0: معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أثام ميكس أف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامجكم الجوله على مكس اف ام معي انا محمد القحطان. في حلقه اليوم باذن الله بنسلط الضوء على جوائز الفيفا ذا بيست اللي اقيمت قيم الحفل يوم امس في مدينه باريس. وكان نصيب الارجنتين بطل العالم كان نصيب الاكبر من الجوائز للارجنتينيين اللي ما زالت احتف ما زالت احتفالاتهم مستمره بتحقيق كاس العالم بعد غياب من عام 1986 كذلك التشكيله المثاليه لافضل 11 لاعب في العالم ونسلط الضوء أيضا نستعرض معكم أبرز أحداث دوريات الكبرى دوري الإيطالي الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني جداول الترتيب والهدافين والجولة الأخيرة من كل دوري مستمعين الكرام شاركونا بأراءكم حول جوائز الفيفا هل هي مستحقة من وجهة نظركم هل هي عادلة برأيكم شاركونا على الرقم 0548811700 دائما جائزة ذا وجائزة الكرة الذهبية يكون حولها اختلاف كبير اختلاف حول المعايير حول الأسماء اللي حصلت على الجوائز من وجهة نظري كانت جوائز يوم أمس إلى حد ما أو في غالبها جوائز مستحقة يعني لما نتكلم عن ليو ميسي لعب قدم كأس عالم عظيم حقق حلم الارجنتين الغائب من سنوات طويله. أه يقدم مستويات رائعه. كان في اعتراض خلونا نتكلم بشفافيه اكثر، كان في اعتراض لمحبين كريم بنزيما على عدم تحقيق الجائزه. بصراحه كريم بنزيما في 22 كان نجم خارق بصراحه، ومن افضل ان لم يكن افضل لاعب في العالم. انا بالنسبه لي لو كان بنزيما اخذها او ميسي انا ارى أن الاثنين يستحقون الجائزه. ولكن اعتقد انه عدم مشاركه بنزيما في كاس العالم وتحقيق ميسي لكاس العالم واداءه الاستثنائي والخرافي في كاس العالم رجح كفه ميسي كذلك يعني اخر اربع شهور نتكلم ميسي كان متالق بكاس العالم ومع فريقه بنزيما تعرض لاصابات فربما لهذا السبب حصل ميسي على الجائزه بالنسبه ل موضوع تشكيلة المثاليه انا ارى ايضا انها منطقيه جدا خلونا نستعرض مع بعض تشكيله افضل 11 لاعب في تشكيله الفيفا ذا بيست طبعاً ميسي أفضل لاعب في العالم لعام 2022. سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني أفضل مدرب في العالم. مارتينز حارس سโต وحارس المنتخب الأرجنتيني أفضل حارس في العالم وحصل منتخب الأرجنتين أو جمهور منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل جمهور في العالم. سيطرة أرجنتينية على الجوائز. بالنسبة للتشكيلة في حراسة المرمى كورتوه حارس ريال مدريد اللي قدم مستوى خرافي جداً في العام الماضي في خط الدفاع. اشرف حكيمي، فان دايك، كانسيلو في خط الوسط كاسيميرو ودي بروين ومودريتش وهذه المرة وضعوا أربع مهاجمين في المقدمة ميسي، بنزيما، هالاند، امبابي، أنا أعتقد أنها تشكيلة منطقية بشكل كبير، ممكن يزعلون مني مشجعين مانشستر سيتي لكن هالاند تألق في الأربع شهور الأخيرة بصراحة فينيسيوس أعتقد أنه كان أحق بالتواجد في هذه التشكيلة. عدا ذلك أعتقد إن الأسماء فعلاً كورتو قدم مستوى عظيم حصل على الدوري حصل على دوري أبطال وكان عنصر مؤثر جداً مع ريال مدريد. كان سلو في الظهير الأيسر قدم واحد من أفضل مواسمه مع مانشستر سيتي وساهم في تحقيق اللقب لمانشستر سيتي لقب البريمير ليج. فندك ممكن بدأ الموسم بعد الإصابة نوعاً ما مستوى كان تدريجي لكنه كان يتصاعد. وانا شفت بصراحه امس كان في اعتراضات على من من البعض على وجود فان دايك لكن اذكر انه ليفربول لعب العام 63 مباراه وصل الى جميع النهائيات ونافس على كل البطولات الى اخر دقيقه وكان فان دايك عنصر مؤثر جدا في وصول ليفربول الى هذه المرحله اشرف حكيمه النجم العربي اللي سعيدين جدا بتواجده في التشكيله مودريتش وكاسيميرو ودي بروين اكيد انهم قدموا موسم عظيم كاسيميرو ومودريتش ايضا حقق دوري الابطال والدوري الاسباني وكانوا مساهمين بشكل كبير في تحقيق هذه البطولات كيفن دي بروين طبعا قائد مانشستر سيتي ومايسترو الوسط لاعب اكيد تاثيره كبير ويستحق التواجد ميسي يعجز الكلام عن التعبير كذلك كريم بنزيما النجم الاسطوري اللي قدم موسم عظيم واحد من افضل مواسمه في مسيرته هالاند وامبابي امبابي طبعا اللي مع كاس العالم يعني اثبت انه مش مجرد لاعب يقدم مستويات رائعه في باريس بل بالعكس حتى مع المنتخب يكاد يكون النجم الاول او هو النجم الاول في ظل عدم تواجد بنزيما مع المنتخب الفرنسي هالاند لا انكر انه انه لاعب ممتاز وموهبه خارقه لكن اعتقد انه يعني قياسا على موسم 22 بالكامل اعتقد انه فينسوس جونيور كان ممكن يكون احق بالتواجد في التشكيلة، انتم مستمعين الكرام شاركوني بآراءكم حول تشكيلة الفيفا لأفضل 11 في ال أفضل 11 لاعب في العالم، الجوائز التي حصل عليها ميسي ومارتينيز وسكولوني، أفضل مدرب، أفضل لاعب، أفضل حارس، هل هي جوائز مستحقة وعادلة من وجهة نظركم؟ شاركوني بآراءكم وتعليقاتكم على الرقم 054 88 11700. يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجوله على مكس اف ام معي انا محمد القحطاني ليو ميسي هذا الاعجوبه هذا النجم الاسطوري في تاريخ كره القدم واحد افضل لاعبين في تاريخ كره القدم ان لم يكن افضل لاعب كرة قدم في التاريخ، 77 جائزة فردية لهذا النجم الأسطوري، سبعة مرات يحصل على جائزة الكرة الذهبية وسبعة مرات يحصل على جائزة الفيفا ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال ثلاثة عقود مختلفة. ميسي ختم كرة القدم، ميسي أه يعني اللي يسويه في الكوره بصراحه الاستمراريه أه يعني في مقوله انا انا جدا احب دييغو مارادونا جدا هذا اللاعب بالنسبه لي احد يمكن افضل لاعب بالنسبه لي في تاريخ كره القدم لكن في مقوله قيلت عن ميسي بصراحه هو يستحقها ميسي هو مارادونا كل اسبوع ميسي يتميز بالاستمراريه يعني العطاء لثلاث عقود هذا شيء بصراحه اسطوري، اعتقد انها الجائزه مستحقه وما اتوقع أن احد يحب كره القدم، ممكن انا متفهم جدا في احد يشوف انه بنزيما احق وهذا رأي احترمه جدا ولكن انك تقول ميسي ما يستحق صعبه صعبه شويه. عموما شاركونا باراءكم وتعليقاتكم حول جوائز الفيفا ذا بيست على الرقم 0548811700 صفر إن يعني المستمع الكريم عبد الله يقول السلام عليكم دائما ما تكون جوائز الفيفا مثيرة للجدل لعدم وجود آلية محددة في معايير الجوائز وأصبحت جوائز تسويقية أكثر منها فنية أحترم ميسي كأسطورة لن تتكرر ولكن الجائزة سرقت من كريم الأحق بها لأن الجائزة هي عن عام 2022, عن 2022 كاملة وليس شهر المونديال فقط كريم كان خارق طول العام الأمر ذاته ينطبق على كورتوا ولكن تسليم الجائزه لاميليانو كان غريب الحارس الذي تالق في المونديال فقط وعلى ذكر التناقض في المعايير اللي ذكرته حرمان شنايدر من الجائزه في 2010 المونديال الذي قدم فيه شنايدر مستوى عظيم عبد الله انا اتفق معك في اغلب اغلب ما طرحت لكن اختلف معك في جزئيه السرقه شوف انا من وجهه نظري انه جوائز الفيفا ذا بيست فيها معايير اوضح أوضح بين خطين أوضح للمتابعين أكثر من الكرة الذهبية أكثر من جائزة الفرانس فوتبول. بالنسبة لموضوع إميليانو وكورتو آم في معلومة مهمة جدا جائزة أفضل حارس في العالم يكون فيها تصويت المدربين والصحفيين والجمهور واللاعبين بالنسبة لتشكيلة تشكيلة أفضل 11 لاعب هي للاعبين فقط وقادة المنتخبات، لذلك تشوف ممكن يكون وهذه قد صارت قبل كذا، أن يكون أفضل حارس في العالم له جائزة لكنه مش موجود في تشكيلة السنة وحصلت قبل كذا. بالنسبة لموضوع شنايدر أنا بصراحة 2010 كنت أشوف أنه شنايدر أنستا يعني كان في اسماء كثيره حتى كان في ناس تتكلم عن صاموليتو دائما هذا اختلاف عبد الله طبيعي جدا طبيعي جدا في كره القدم انت تتكلم عن لعبه جماعيه فيها 11 لاعب وفيها اكثر من لاعب مؤثر في تحقيق الانجازات او الوصول الى القمه لكن طبيعي جدا نختلف لا انكر انه في جوانب تسويقيه احيانا تغلب على الامور الفنيه في جوائز بشكل عام لكن ما ادري انا اشعر انه جوائز السنه هذه مستحقه نوعا ما عادلة نوعا ما الى حد ما ف واحترم كل وجهات النظر وطبيعي جدا نختلف حول جائزه الافضل يعني حتى احنا احيانا ممكن انت تتكلم مع مشجع نشجع من... نفسنا ديك. ممكن تختلفون من افضل لاعب في فريقك وانتم كلكم يعني شايفين الفريق ومتابعين له بشكل جيد لكن هذا يشوف اللاعب الفلاني هذا يشوف اللاعب الفلاني فطبيعي جدا اختلاف كره القدم و... وبصراحه اللي صار امس يعني في السوشيال ميديا انا بالنسبه لي اشوفه مبالغ يعني موضوع الحديث عن السرقه وال والخيانه وال يعني بالغتوا يا شباب هي كره قدم في الاول وفي الاخير. في البريمير ليج ملخص الجوله الخامسه والعشرين خلونا نستعرض نتائج المباريات لهذه الجوله. بعدين نستعرض جدول الترتيب فولهام هامتون تعادل ايجابي 1-1 واحد واحد ليدز يفوز على ساوثهامبتون 1-0 وستهام في ديربي لندني مصغر يدك مرمى نوتنغهام فورست بأربعة اهداف مقابل لا شيء استون فيلا يواصل صحوته مع ايمري ومستوياته الممتازة بالفوز على ايفرتون بهدفين مقابل لا شيء ارسنال يستمر في المحافظة على الصدارة بالفوز فوز صعب كان على ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء لكن تحقق الارسنال الاهم وهو الاستمرار في صداره الترتيب، مانشستر سيتي يدوك مرمى بورموث باربعه اهداف مقابل هدف، ليفربول يواصل خيبه الامل لجماهيره ومحبيه بالتعادل امام كريستال بالاس ويواصل المستويات السلبيه حتى محليا بغض النظر عن مباراه ريال مدريد و فضيحة الكروية في الأنفلد بخماسية إلا إنه ليفربول في الدوري ما زال تائه توتنهام يفوز في ديربي وأبرز مباريات الجولة ديربي لندن على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء وتشيلسي ينطبق عليه ما ينطبق على ليفربول وربما أسوأ تشيلسي يعني بنظرا على النظرة للصفقات يمكن تكلمنا فيها أمس نظرا للصفقات والمبالغ اللي دفعت في تشيلسي ترتيبه بصراحه مخجل جدا قياسا على الامكانيات والادوات الموجوده بالنسبه لمباريات نيوكاسل ومانشستر يونايتد فهي اجلت نيوكاسل مع برايتون ومانشستر يونايتد مع برينتفورد بسبب لعب الفريقين على النهائي كاس الرابطه اللي فاز فيه مانشستر يونايتد باول بطوله مع تينهاج بهدفين مقابل لا شيء هدافين الدوري هالاند في الصداره ب27 هدف بفارق 9 اهداف عن اقرب منافسيه هاري كين 18 هدف ولاعب برينتفورد المهاجم تونالي توناي ب14 هدف في المركز الثالث جدول الترتيب ارسنال في الصداره ب57 نقطه مع فارق مباراة مؤجلة لارسنال عن مانشستر سيتي اللي لعب 25 مباراة في المركز الثاني ب 55 نقطة، الان الفارق نقطتين مع افضلية مباراة مؤجلة لارسنال، مانشستر يونايتد من 24 مباراة 49 نقطة في المركز الثالث، توتنهام في المركز الرابع ب 45 نقطة، نيوكاسل خامسا 41 نقطة، فولهام في المركز السادس ب 25 من 25 مباراة 39 نقطة، ليفربول في المركز السابع 36 نقطة مع وجود مباراتين مؤجلة لليفربول برايتون في المركز الثامن 22 من 22 مباراة برايتون عنده ثلاث مباريات مؤجلة 35 نقطة برايتون في المركز الثامن برينتفورد تاسعا 35 نقطة تشيلسي في المركز العاشر 31 نقطة أستون فيلا في المركز 11 عشر 31 نقطة كريستال بالاس في المركز 12 27 نقطة نوتنغهام فورست في المركز 13 25 نقطة وليستر سيتي في المركز 14 ب 24 نقطة وولفرهامبتون في المركز الخامس 10 ب 24 نقطة ويست هام في المركز السادس 10 ب 23 نقطة ليدز ليدز يونايتد في المركز 17 ب 22 نقطة ايفرتون في المركز 18 وفي اماكن خطره بعض الهبوط ب 21 نقطة هو بورموث في المركز التاسع عشر 21 نقطة وساوثهامبتون في المركز الثامن عشر ب 20 نقطة. ساوثهامبتون، بورموث، ايفرتون، ليدز وحتى ويست هام وولفرهامبتون وليستر سيتي جميعهم بصراحة متقاربين في يعني نتكلم حتى نوتنجهام فورست من المركز الثالث عشر والى المركز ال20 سبعة فرق ممكن كلها انها تكون معرضة للهبوط صراحة في تقارب نقطي كذلك على مراكز دوري الابطال إذا يعني قلنا انه ارسنال مانشستر سيتي نفسهم على الدوري انا اعتقد حتى مانشستر يونايتد اللي يفوزهم اجل يكون 52 نقطه حيكون منافس على اللقب توتنهام نيوكاسل فولهام ليفربول برايتون تقريبا هم المنافسين على مقاعد دوري ابطال اوروبا في البريميرليج مستمعينا الكرام نذكركم بسؤال الحلقة أو دردشة الحلقة اليوم حول جوائز الفيفا ذا بيست هل هي عادلة من وجهة نظرك هل هي مستحقة لمن حصل عليها شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الرقم 054-88-11700 054-88-11700 يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي أنا محمد القحطان في في الكالتشو ملخص الجولة الرابع والعشرين خلونا نستعرض نتائج المباريات أولا نابولي يواصل السير نحو لقب السكوديتو الغائب من أيام دياغو مارادونا واستعادة إرث نابولي الكبير نابولي يفوز على أمبولي بهدفين مقابل لا شيء ساسولو يفوز على ليتشي 1-0 بولونيا يهزم إنتر ميلان 1-0 ويبعد نابولي بعيدا بعيدا عن المركز الثاني الآن نتكلم عن فارق 18 نقطة 18 نقطة بين نابولي وانتر اعتقد ان الدوري الايطالي حسم لنابولي بشكل كبير أه سالبينزا يفوز على مونزا 3-0 ادونيزي وسيبيزيا تعادل أه ايجابي بهدفين لهدفين ميلان يعود لنغمه الانتصارات مجددا بفوز على فريق جيد وهو اتلانتا بهدفين وفريق مب... أه منافس على مقاعد دوري ابطال بهدفين مقابل لا شيء وايضا لقاء شهدت عوده الغائب الحاضر اه الاسطوره زلاتان ابراهيموفيتش آه طبعا في مباراه لسه ستجرى اليوم آه لذلك آه لسه يعني ما الجوله ما انتهت بشكل كامل ولكن آه اليوم وغدا تستكمل فيرونا وفرنتينا لاتسيو سامبدوريا كمبرنيزي روما ويوفنتوس وتورينو عفوا اليوم كمبرنيزي وروما ويوفنتوس وتورينو وفيرون فيرونا وفرنتينا ولاتسيو سامبدوريا لعبت يوم امس والان سنذكر لكم النتائج، الهدافين اوسمن 19 هدف، لوتارو مارتينيز هدف في المركز الثاني، ولوكمان من اتلانتا ب 12 هدف في المركز الثالث، نابولي في الصداره ب نقطة بفارق 18 نقطة عن المركز الثاني، انتر ميلان 47 نقطة، ميلان في المركز الثالث ب 47 نقطة، روما في المركز الرابع ب 44 نقطة، لاتسيو في المركز الخامس 42 نقطة، واتلانتا في المركز الثالث 41 نقطة. اي نعم ربما حسم الدوري الايطالي لصالح نابولي لكن فيه ملحمه على مقاعد دوري الابطال انتر ميلان، ميلان، روما، لاتسيو، اتلانتا، حتى بولونيا ممكن حتى ممكن اليوفي اللي الان ناقص مباراه ممكن يوصل 35 نقطه ويقترب من مراكز دوري الابطال، اعتقد اليوفي بعد خصم 15 نقطه لو تاهل لدوري الابطال فهذا إنجاز بصراحة أودينيزي في المركز التاسع 31 نقطة تورينو عاشرا 31 نقطة ومونزا في المركز الحادي عشر ب29 نقطة إمبولي في المركز الثاني, آه الثاني عشر 28 نقطة ليتشي في الثالث عشر ب27 نقطة ساسولو في المركز الرابع عشر ب27 نقطة فرونتينا في المركز الخامس عشر 25 نقطة وسالبينزا في المركز السادس عشر 24 نقطة، سيبيزا في السابع عشر ب 20 نقطة، وفيرونا في المركز الثامن عشر ب 17 نقطة، سامبادوريا في المركز التاسع عشر ب 11 نقطة، وكيمورونيزي في ال اا كيمورونيزي طيب الذكر لحب اليوفي كرمونيزي في المركز الأخير ال 20 ب 9 نقاط. اهلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجوله على مكسف معي انا محمد القحطاني في نتائج الدوري الايطالي اللي اللي فاتت عليها يوم يوم امس لاتسيو يفوز على فيرونا فلورنتينا يفوز على فيرونا 3-0 ولاتسيو يفوز ب1-0 بالنسبه ل للمستمعين الكرام هنا هاشم يقول مبروك فوز الهلال بالتوفيق لسفير الوطن في نهايه الاسبوع قلوبنا مع ممثلنا ومشرف الوطن واتوقع فوز الجار الراقي على نادي جده في ديربي <تصفيق> في ديربي يلو وترجع اقوى يا اهلي يا وحش والله هاشم مشاغلك الاهلي لازم هاشم يعطي كل كذا مباراه الاهلي يعطيها كذا وحده تحت تحت العزاب في الدوري الإسباني ملخص الجولة الثالثة والعشرين التشي وريال بيتس، ريال بيتس يتفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اسبانيول يفوز على مايوركا 2-1، قادش على رايو فالكانو 1-0، ريال مدريد يتعادل في ديربي مدريد مع أتلتيكو مدريد بهدف لهدف، فالنسيا يفوز على سوشيداد بهدف مقابل لا شيء، جيرونا ينتصر على أتلتيك بالواو بثلاثة أهداف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الميريا يهزم برشلونة بهدف مقابل لا شيء وا اسسونا يفوز على اشبيليه 3-2 وفي ريال يفوز على ختافي 2-1 ليفا في صداره الهدافين 15 هدف بنزيما ثانيا ب 11 هدف وخوسيليو ب 11 هدف في المركز الثالث الفارق الان بين برشلونه وريال مدريد اصبح 7 نقاط يعني مدريد بالتعادل وخساره برشلونه قلص الفارق لنقطه كان ممكن ريال مدريد لو فاز على اتلتيكو مدريد يقلص الفارق الى خمس نقاط، برشلونه في الصداره 59 نقطة، ريال مدريد ثانيا ب 52 نقطة، سوسيداد ثالثا ب 43 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعا ب 42 نقطة، بيتس خامسا ب نقطة، رايو فالكانو سادسا 34 نقطة، أوساسونا في المركز السابع ب 33 نقطة، أتلتيكو بلباو ثامنا نقطة، ريال مايوركا في المركز التاسع 31 نقطة، في ريال عاشرا ب 31 نقطة، بصراحة توقف انت في ريال قليلا، في ريال العام كان يعني متوقع انه في الموسم الحالي يقدم مستويات اكبر بكثير لكن شي غريب اللي يصير مع فيه ريال جيرونا في المركز الحادي عشر 30 نقطة إسبانيول في الثاني عشر ب27 نقطة وسلتفيجو في المركز الثالث عشر ب27 نقطة اشبيليا في المركز الرابع عشر ب25 نقطة الميريا الخامس 15 ب25 نقطة قادش في المركز السادس عشر 25 نقطة وبلد الوليد في المركز السابع عشر ب 24 نقطة فالنسيا في المركز الثامن عشر 23 نقطة فالنسيا مركز لا يليق بتاريخ هذا النادي بصراحة فالنسيا يواجه خطر الهبوط هذا الموسم من الليغا وختافي في المركز ال 19 ب 22 نقطة إلتشي في المركز العشرين الأخير بتسعة نقاط فقط هذه حصيلة وملخص الجولة الثالثة وعشرين من الليغا الدوري الإسباني. نشرة الجولة على ميكس اف ام ميكس اف ام نشرة الجولة واهم الاخبار المحلية والعالمية. رسميا الاخضر يخوض مواجهتين وديتين في شهر مارس بجدة على ملعب الامير عبد الله الفيصل 24 مارس امام فنزوي فنزويلا و 28 مارس امام بوليفيا بالتوفيق الاخضر في معسكر الاعدادي وباذن الله يستفاد من هذا المعسكر فنيا وكانسجام للمرحله القادمه بالتوفيق دائما للاخضر. رسميا نبيل فقير سيغيب عن الملاعب حتى نهايه الموسم بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي في الرباط الصليبي، بصراحه نبيل فقير لاعب غير محظوظ. ثالث مرة يتعرض لهذه الإصابة، أنا أنا مؤمن أنه هذا اللاعب لديه من الإمكانيات ولديه من الوعي التكتيكي والإدراك ب بجوانب اللعبة الشيء الكبير، لكن هذا اللاعب مسيرة تعرضت للكثير من الإصابات، بصراحة اختيار الريال بيتس، الريال بيتس نادي ممتاز ونادي دائما ما ينافس على مقاعد دوري الأبطال والمقاعد الأوروبية ولكن نبيل فقير كإمكانيات كان يستحق في مسيرته أن يلعب مع نادي أكبر من وجهة نظري. رسميا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتقدم باستقالته بعد تزايد الأزمات والاتهامات الأخلاقية يمكن من أيام كأس العالم ومن أيام استبعاد بنزيما. يعني رئيس الاتحاد الفرنسي وديشام بالظلم بنزيما بعدم إشراكه في كأس العالم وهذا الشيء ربما يساهم في عدم حصول بنزيما على جائزة The Best بسبب عدم تواجده في كأس العالم بصراحة كنا كلنا مع كريم بنزيمة لأنه كان هو الأحق بالمشاركة وكان جاهز للمشاركة في كأس العالم لكن ما نبغى نتعمق في تفاصيل أكثر ولكن ما فعله الاتحاد الفرنسي وديشامب في بنزيمة في كأس العالم هي جريمة كروية <تصفيق> رسمياً إصابة تياغو سيلفا وغيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تشيلسي مو ناقص غيابات يعني تياغو سيلفا بصراحة بصراحة يقدم مع تشيلسي بغض النظر عن مستوى تشيلسي بشكل عام لكن تياغو سيلفا مؤخرا وفي السنوات في السنتين أو الثلاثة الأخيرة يقدم مع تشيلسي مستوى رائع قائد خلفي خصوصا في تشكيلة الثلاثة في الخلف يعني تياغو سيلفا من أفضل اللاعبين في العالم في قيادة خط دفاعي بهذا الشكل. واعتقد ان غياب تياقو سيلفا سيؤثر على تشيلسي كثيرا في المرحله القادمه رغم وجود عناصر جيده ولكن تياقو سيلفا الكابتن والقائد في تشيلسي. مستمعينا الكرام وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم الجوله اتمنى تكونوا استمتعتوا استفدتوا من مما طرح موعدا يتجدد باذن الله غدا من الساعه السادسه وحتى السابعه مساء خليكم على السمع بكره ان شاء الله حلقه مميزه وضيوف مميزين كونوا على السمع كان معكم محمد القحطاني استودعتكم الله وفي امان الله